0: 177 Hagen, der Podcast. 177
1: Radiohagen.de.
0: Ja, also wenn ich mich hier umgucke, sehe ich natürlich eine wunderschöne äh, grüne Wiese mit schönen Blümchen drauf. Ich sehe ganz viele Bäume, ich sehe äh, ja, wahrscheinlich sehr historische Häuschen und ich sehe auch so vier Pinne. Und ich glaube, das sind auch die Pinne, die Ihnen äh, ja, nicht so gut gefallen, zumindest zum Teil. Vor allem der Pin, der Ihnen ziemlich nah äh, kommt. Man hört das so ganz leise jetzt im Moment, weil ein gutes Wetter ist, immer dieses Schrappen durch die Luft. Also romantisch könnte man sagen, ist so ein bisschen wie Meeresrauschen, aber halt nicht so angenehm. Und das kann auch lauter werden.
1: Ja genau, ich bin hier Anwohnerin im Hagener Süden und ähm, muss seit zwölf Jahren mich in irgendeiner Form mit einem oder auch mehreren Windrädern auseinandersetzen. Und das eine hier direkt an meinem Haus ist doch besonders laut, gerade bei Südwestwetterlagen, da ähm, wird das also ein Helikoptergeräusch-ähnliches äh, auf- und abwuppen. Ja, es ist einfach ähm, zum Teil äh, nervtötend.
0: Jetzt würde man ja denken, das ist ja auch so, was weiß ich, wenn man einen kleinen Pferdestall im Garten errichten will, kommt erstmal das Bauordnungsamt und hat tausend Auflagen, bevor man das überhaupt genehmigt bekommt. Oder man muss es abreißen, wenn man es einfach so gemacht hat. Ähm, jetzt stehen hier riesige Windräder, die zum Teil auch so ein bisschen zu nah dran sind oder auch höher sind, als der Rat der Stadt es beschlossen hat. Äh, wie kann man sich das erklären?
1: Ja, das ist genau die große Frage. Der Rat der Stadt Hagen hat eine Höhenbegrenzung von 100 Metern. Wir haben jetzt mittlerweile vier oder fünf, die da drüber sind. Ähm, das neue Repowering rad bei Bölling äh, zeigt auch noch mal ganz offensichtlich auf, dass da äh, letztendlich vom Rat beschlossene Dinge einfach äh, mit Füßen getreten werden. Da erwarte ich auch als Bürger der Stadt, dass da einfach auch mal gesagt wird, äh, Stopp. Bis hierhin und nicht weiter. Ja, und bei mir persönlich ist es einfach so, das Dingen wird mal eben 20 Meter näher zum Haus gesetzt, als ursprünglich in den Bauplanungen ähm, äh, es auch drin stand. Insofern ähm, habe ich jetzt unter 300 Meter, also unter dem bedrängenden Faktor, ein Windrad seit zwölf Jahren. Ähm, für die 20 Meter hatte der Investor dann einfach nur die lapidare Erklärung über, dass er das zweite Rad, was auf der gleichen Fläche steht, etwas versetzen musste, weil da doch plötzlich eine Gastrasse auftauchte und dadurch das Ganze in unsere Richtung äh, mal eben verschoben wurde. Da frage ich mich schon als Anwohner und Bürger, wo bleibe ich da? Und das kann ich mir auch nicht mal damit erklären, dass ähm, wir alles und jegliches tun müssen, um eine Energiewende voranzutreiben, die ich auch äußerst kritisch heutzutage betrachte.
0: Das heißt, Sie haben das Gefühl, hier geht Vielleicht auch um die Energiewende, dass man Strom irgendwie anders produziert, aber es geht auch darum, durchaus ja, einen, einen Geldeingang auf dem Konto zu haben.
1: Ja, die Windenergie ist äh, natürlich dafür bekannt. Tagtäglich flattern ja fast Flyer ins Haus, wo man dann letztendlich seinen Invest tun kann zu vernünftigen Konditionen. Da ist eine riesige Geldmaschinerie in Gang gekommen, da herrscht Goldgeberstimmung. Aber das Ganze geht jetzt absolut auf Kosten von Anwohnern und auch des Artenschutzes. Und da sage ich ganz klar Stopp. Ich bin für die Energiewende. Zu, da müssen aber gewisse Faktoren stimmen. Das ist einfach der Abstand zu den Menschen. Und wenn wir dann schon gewisse seltene Tierarten haben, dann müssen die auch mal Berücksichtigung finden. Wenn man aber weiß, dass in, den neu, in dem neuen Windenergieerlass und in den neuen Blättern der Investoren und der Windlobby, auch der Kranichflug, keine Rolle mehr spielen soll, dann frage ich mich so langsam, was wir da als Menschen eigentlich tun mit unserer Umwelt.
0: Es ist ja immer so eine, so eine Diskussion auch, so nach dem Motto, alles bloß nicht vor meiner Haustür. Das ist ja gerne dann wahrscheinlich auch von der gegnerischen Seite dann so ein Argument. Was wäre so Ihre ideale Standortpolitik für diese Windräder? Wo müssten die hin, damit es sozusagen sinnvoll wäre?
1: Die brauchen auf jeden Fall einen Abstand zu den Menschen und auch zu den Einzelhäusern. Die Menschen leiden. Und zwar erwarte ich da auch mindestens diese 1200 Meter, wie es in den äh, ganz normalen reinen Wohngebieten angedacht ist. Gott sei Dank.
0: Ja, wir sind jetzt ein paar Meter weiter. Schön Nebeneffekt. Wir sehen noch mehr Windräder um die Ecke. Mhm. Ähm, aber wir sehen jetzt hier auch auf der da hinten ganz, ganz grünen Wiese äh, braune Flecken die, wie Sie sagen, schon wieder ein bisschen grüner geworden sind. Aber man sieht deutlich, hier hat jemand mindestens getrampelt, wahrscheinlich auch ein bisschen gegraben. Und das sind äh, Tiere mit Weh.
1: Ja, das sind unsere berühmten Wildschweine, die uns hier im Hagener Süden und darüber hinaus natürlich auch in anderen Wäldern, das geht ja bis Arnsberg rüber, mittlerweile äh, doch Sorgen machen. Sie haben einfach in der Anzahl massiv zugenommen, Sie sind in Rotten unterwegs, meistens über 20 Stück Tier oder Vieh, wie auch immer, und machen mittlerweile die Umgebung unsicher. Man kann die Schweine verstehen, es sind alles Fresser und die suchen Nahrung, gerade auch im Winter auf den Wiesen, denn dort finden sie eben auch Proteine, also eiweißreiche Wurmlarven etc. pp. Und im Winter suchen sie da zwischen Eicheln und Bucheckern eben auch diese Flächen auf zum Leidwesen der Landwirte hier vor Ort.
0: Das heißt, das eine ist jetzt für denjenigen, dem die Wiese gehört, der hat nicht so ein hohes Gras, der kann nicht so schnell sozusagen äh, abgrasen. Äh, wie, wie nah kommen die denn auch äh, ja, Anwohnern wie Ihnen? Laufen die Ihnen über die Füße oder?
1: Ja, da kann man jetzt drüber schmunzeln. Das ist in der Tat so. Ähm, ich fahre in meine Einfahrt und muss erstmal die Rotte passieren lassen, die, Dinger, die Tiere sind halt nicht ungefährlich. Eine Sau mit Frischlingen, die sollte man tunlichst meiden. Mittlerweile geht das aber gar nicht mehr so einfach, weil sie auch tagsüber in den frühen Morgenstunden auf den Wegen sind, in direkter Straßennähe. Und ums Haus herum, bei uns sind sie sowieso. Darunter haben wir uns schon fast gewöhnt.
0: Das heißt, was macht man? Man guckt erstmal, ob irgendwo eine Borste zu sehen ist?
1: Ja, genau. Sie sind vorsichtig, Hundehalter sollten hier draußen auch sicherlich mit ihren Hunden insofern vorsichtig sein, an der Leine sowieso halten, aus mehreren Gründen. Aber auch die Schweine kennen da kein Pardon. Ich bin schon vor den Biestern weggelaufen.
0: Ähm Jetzt würde ich, glaube ich, direkt irgendwie den Jäger, den, den Kreisjägerwart oder wie das auch immer heißt, dann anrufen. Was sagt der? Müssten, müssten die mehr schießen? Müssten die anderweitig das Ganze begrenzen?
1: Ja, also nachdem wir doch einige Gespräche geführt haben mit verschiedenen Personen, ist schon offensichtlich, dass hier ein massives Wildscheinproblem vorliegt und dass auch eine Bejagung stattfinden muss. Warum das jetzt gerade so immens zugenommen hat, hat sicherlich verschiedene Ursachen und da müsste man vielleicht auch nochmal die Jägerschaft fragen. Ich kann einfach nur ähm, hoffen und auch appellieren, ähm, dass da jetzt im Herbst richtig rangegangen wird. Ich würde mich sogar zur Verfügung stellen und hinterher eine ordentliche Runde Bier ausgeben.
0: Sehr gut. Es ging ja so weit, dass sogar in der Fußgängerzone auch sich eins äh, ja, breit gemacht hat und dafür äh, Randale gesorgt hat. Haben Sie da gedacht, Mensch, endlich äh, kommt das jetzt mal so ein bisschen in die Öffentlichkeit und äh, mein Thema kommt dann endlich mal zur Sprache?
1: Naja, es ist ja so, Wildschweine werden sich sicherlich, je mehr sie sind, immer mehr in menschliche Nähe und Behausung verehren. Die Gefahr ist tatsächlich nicht ganz von der Welt. Ähm, wir werden möglicherweise noch dieses Jahr äh, da die ersten Meldungen haben, die sich äh, so anhören oder ähnlich. Ähm, es ist aber so, dass wir ja hier oben im Hagener Süden eigentlich schon immer mit äh, den Wildschweinen äh, in irgendeiner Form klargekommen sind. Nur ist jetzt etwas ganz gehörig aus dem Gleichgewicht geraten und die Tiere, ähm, man kann es ihnen ja kaum übel nehmen, dass sie jetzt überall in der Nahrung suchen, nur ähm, Sie können sich überhaupt nicht mehr so weit ausbreiten, da sie ja auch, ähm, die nächste Rotte steht ja keine zehn Kilometer daneben an. Das heißt, der Druck auf die Fläche und auf den Wald wird immer größer und ähm, das bleibt nicht ohne Folgen auch für uns Menschen. Ich wäre auf jeden Fall ähm, für eine Bejagung und ähm, es wäre einfach gut, wenn sich alle, die damit zu tun haben, zusammenschließen und äh, mit einem gemeinsamen Konzept an die Sache rangehen.
0: Jetzt haben wir über zwei Ws gesprochen, die nicht so erfreulich sind, äh, über die Windräder, über die Wildschweine. Ähm, ich würde jetzt sagen, der Hagener Süden ist natürlich auch wunderschön. Also was, was würden Sie sagen bei all den Problemen, die ja Leute in Weringhausen mit, mit Müll und anderen ja. Dingen auch haben, äh, was würden Sie sagen macht diesen Hagener Süden trotzdem äh, tatsächlich so wunderschön und warum leben Sie auch trotz allem so gerne hier?
1: Naja, es ist so, ähm, vor 30 Jahren bin ich ja ganz bewusst hier hingezogen, weil ich mich tatsächlich ein wenig in diese Landschaft, in diesen Wald, in diese herrlichen alten Buchenwälder verliebt habe. Ähm, sicherlich spielt das auch mit äh, da rein, wenn ich mir heutzutage Sorgen mache, wie wir mit genau diesem Trumpf umgehen. Ähm, ich bin ja auch naturpädagogisch tätig und komme oft mit Menschen in den Wald und muss dann feststellen, wie wenig sie eigentlich davon wissen. Mir wäre es wichtig, dass wir hier in Hagen nicht vergessen, dass wir diese herrlichen Landschaftsbereiche haben. Und wir müssen halt uns vielleicht in Zukunft überlegen, wie wir das auch besser und ähm, für die Natur auch schlau vermarkten, in Anführungsstrichen. Denn wir müssen doch auch als Mensch dieses Gefüge, wir dürfen es nicht zu stark beeinträchtigen. Der Druck auf diese Flächen nimmt ja von allen Seiten zu, sei es der ein Baumwipfelpfad oder Häuser im Wald oder andere Dinge. Das heißt, das hohe Gut der artenreichen Kulturlandschaft, die wir hier im Hagener Süden ja noch haben, die gilt es auch in gewisser Weise zu schützen. Man muss natürlich auch mal darüber nachdenken, inwieweit man da die ortsansässigen Wald Besitzer als auch Landbesitzer mit ins Boot holen kann, damit es für alle zu einem vernünftigen äh, Konsens kommt.
0: Ja, ein Tipp für alle, die jetzt in der Stadt sitzen und sagen, Mensch, ich war lange nicht im Wald, lange nicht im Hagener Süden. Gibt es so, so ein Plätzchen, wo Sie sagen würden, da sollte man einfach mal, äh, ja, dann notfalls auch mit dem Auto einfach mal hinfahren und dann vielleicht ein paar Meter gehen und dann äh, ja, sieht man die ganze Schönheit. Gibt es da so, so einen Hotspot, den Sie empfehlen würden?
1: Also die Hotspots sind... Natürlich das ganze Vollmetall aufwärts an den Hängen, wenn man dort mal einen Wanderweg einfach geht. Jetzt gerade um die Zeit im Mai, wo wir wirklich sozusagen das Extreme an Naturvielfalt, an Pflanzen- und Tiervielfalt haben, dann kann man vielleicht ein wenig nachvollziehen, in was für einer wunderschönen Landschaft wir hier leben.
0: Gibt es auch einen Menschenschlag hier? Also Sie kommen ja mit vielen auch äh, ins Gespräch, obwohl es hier nicht so viele gibt, aber mit denen kommt man dann ins Gespräch. Ähm sind das so die, die knorrigen Eigenbrötler oder sind das die, die herzlichen, keine Ahnung, die sich freuen, wenn jemand zum Pläuschchen vorbeikommt? Kann man das sagen?
1: Es gibt, ähm, es gibt alle, alle ähm, Arten von Menschen hier. Sicherlich auch einige ältere Generationen, die schon nochmal einen ganz anderen Blick auf gewisse Dinge haben. An für sich sind wir hier recht offen, wir gehen offen miteinander um. Das hat aber auch alleine schon was damit zu tun, dass wir uns notgedrungen zusammenschweißen. Ich möchte nur das Schneeschiebefest einmal benennen. Da treffen wir uns einmal im Jahr, um letztendlich bei äh, Currywurst und Bier das Geld zu sammeln, um unseren Schneeräumdienst im Winter zu stemmen. Das müssen wir nämlich zum Teil auch alleine schultern hier oben. Also, da gibt es Zweckgemeinschaften, die aber auch den Vorteil haben, dass man sich mal wieder trifft und austauscht und in der ganzen also letztendlich denke ich, dass es hier schon recht ehrliche Menschen gibt. 177 Radio Hagen, der Podcast. 177radiohagen.de